0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar acerca de los trastornos de la hormona de crecimiento. Vamos a empezar con un exceso en la secreción de hormona de crecimiento. Esto es principalmente provocado por adenomas que se encuentran en la adenohipófisis y se están encargando de liberar un exceso de hormona de crecimiento. Recuerda que un adenoma es una tumoración benigna que tiene la capacidad de liberar hormonas. En este caso, la hormona que se está liberando es la hormona de crecimiento. En esta situación, todas las funciones de la hormona de crecimiento se van a encontrar incrementadas. Por ejemplo, Va a haber un exceso en el crecimiento de la persona. Va a haber un incremento en la glucosa en sangre de esa persona. Y va a haber una lipólisis excesiva en esa persona. Ya que como conoces, estas son las tres principales funciones de la hormona de crecimiento. Entonces, en este episodio vamos a desarrollar cada una de estas situaciones. Como tal, una nota importante que hay que decir es que cuando tenemos un tumor de hormona de crecimiento, vamos a tener también un incremento en la cantidad de somatostatina hipotalámica. Esto es para tratar de inhibir o para tratar de compensar el que haya un exceso de hormona de crecimiento. Sin embargo, no se logra disminuir ya que este tumor, pues, incontrolablemente está liberando hormona de crecimiento excesiva. Pero es importante conocer que la somatostatina hipotalámica está incrementada. Ahora, vamos a desarrollar las manifestaciones clínicas o alteraciones de laboratorio que puede tener estos pacientes. Como te comento, cuando hay un exceso de hormona de crecimiento, va a haber un crecimiento excesivo en el organismo. Pero, dependiendo de la edad a la cual aparezca el adenoma, son los rasgos físicos que va a tener este individuo. Por ejemplo, si este adenoma aparece o se manifiesta cuando se está en una edad joven, cuando aún no se han cerrado las placas de crecimiento de los huesos, estas personas van a tener gigantismo y entendamos por gigantismo un crecimiento excesivo en todas las extremidades o componentes del cuerpo humano. En cambio, si el adenoma productor de hormona de crecimiento Aparece o se manifiesta en una persona adulta cuando ya están cerradas las placas de crecimiento a nivel del hueso. Ya estas personas ya no crecen a manera como un gigantismo. No, estas personas lo que les crece son las puntas de su cuerpo. Y me refiero a las manos, los pies, la nariz, las orejas... Y esta es una situación conocida como acromegalia. Las puntas son los que están aumentando de tamaño. También aumenta el tamaño de la laringe y puede cambiar un poco la voz de estos individuos y la lengua también incrementa de tamaño y puede modificar ahí la voz del individuo. Esto es debido a que la hormona de crecimiento puede hacer que crezcan ciertos tejidos cartilaginosos. Entonces aquí tenemos las orejas, la nariz, la laringe. Entonces esta es la razón de por qué hay acromegalia aquí. Entonces esto en cuestión en cuanto a los rasgos físicos. Ahora, de alteraciones en el laboratorio en estos pacientes, vamos a tener que estos individuos tienen mayor riesgo a tener diabetes mellitus tipo 2. Esta es una enfermedad en donde se ha perdido el control de la glucosa y entonces la glucosa se encuentra constantemente elevada. La razón por la cual el exceso de hormona de crecimiento te predispone a tener diabetes es que si te acuerdas de la fisiología básica, teníamos que la hormona de crecimiento disminuye la captación de azúcar a nivel de los músculos así que hace que el azúcar se quede incrementada en la sangre y bueno, posterior a este incremento de sangre la persona va a tener una mayor liberación de insulina porque la glucosa es un estímulo para que se libere insulina y tenemos que estos pacientes van a tener un aumento de la insulina en los primeros estadios de la enfermedad. Y esta insulina, conforme van pasando los días o semanas, puede generar una resistencia a la insulina. Los receptores de insulina ya van a disminuir en cantidad y van a disminuir en funcionalidad. Porque el cuerpo se está exponiendo a mucha cantidad de insulina. Entonces, cuando esto ocurre, que los receptores de insulina ya no funcionan o ya no hay en cantidad, ya tenemos como tal establecida la enfermedad ya como tal diabetes mellitus tipo 2. Son personas que van a tener un incremento en el azúcar en su sangre. Bien. Otra alteración que tienen estas personas es que, recuerda, la hormona de crecimiento produce lipólisis. Bien, estos pacientes van a tener mucha lipólisis, es decir, mucha destrucción de tejido graso y por lo tanto se van a liberar los ácidos grasos que estaban almacenados en los adipositos. Entonces, esos ácidos grasos van a estar abundantemente en el sistema circulatorio. Y el problema es que se puede depositar en las capas de las arterias y en las venas, dando a lo que conocemos como aterosclerosis. Así que estos pacientes tienen mayor riesgo a infartarse, ya que tienen placas de grasa formadas en el sistema cardiovascular. El infarto puede ser a nivel del corazón, puede ser a nivel cerebral, en fin, y estas son las manifestaciones típicas. Otra cosa que ocurre en estos pacientes es que, mucha atención aquí, cuando hay un exceso de hormona de crecimiento, estos pacientes pueden también tener galactorrea, que es secreción de leche por el pezón, ginecomastia, un aumento del tamaño de las mamas, e inhibición del de eje sexual. ¿Y esto por qué? Esto es debido a que la hormona de crecimiento es parecida químicamente a la prolactina. Así que cuando hay un exceso de hormona de crecimiento, se pueden estimular los receptores de prolactina y se lleva a cabo la función de ellos. Síntesis de leche, crecimiento de mamas y se apaga lo sexual. Y esto nos da como entendimiento, entonces, que los receptores de prolactina tienen baja especificidad. Es decir, cuando tú dices que un receptor tiene baja especificidad, quiere decir que ese receptor mmm, no es tan bueno para saber diferenciar qué hormona le pertenece. Entonces, por ejemplo, en esta situación, en donde el receptor de prolactina tiene baja su especificidad, okay, este receptor no es bueno para identificar, así que él también puede ser estimulado por hormona de crecimiento, en esta situación que tenemos un exceso de hormona de crecimiento. Así que ese es el motivo por el cual estos pacientes con exceso de hormona de crecimiento tendrán algunos síntomas de prolactina. Por último, el tratamiento de alguien con un exceso de hormona de crecimiento es dar agonistas de somatostatina. Este medicamento se llama octreótido y este Recuerda que agonista es una sustancia que hace lo mismo. Pues cuando tú das un agonista de somatostatina, es una sustancia que hace lo mismo que la somatostatina. Es decir, inhibir a la liberación de hormona de crecimiento a nivel de la adenohipófisis. Así que este es el tratamiento. Se ha encontrado que con estas medicinas se puede disminuir el tamaño del adenoma y pues tiene, benefic tiene beneficios muy importantes en el paciente. Y muchas veces con esto se tiene. Sin embargo, cuando el tumor es muy grande, pues ya recurriremos a la cirugía. Pero por ser un procedimiento más invasivo, se deja como última opción. Hemos acabado el exceso de hormona de crecimiento. Ahora vamos a hablar de una deficiencia en la hormona de crecimiento. Primero, cuando alguien tiene disminución de hormona de crecimiento en edad infantil o edad juvenil, pues tendremos que esa persona tendrá un menor tamaño al esperado. Y esa va a ser la principal manifestación clínica. Son individuos que van a tener una talla disminuida una altura disminuida, ¿Sí? Y es importante decir que si tienes disminuida la hormona de crecimiento, la verdad es que no se afecta notoriamente los niveles de glucosa o la lipólisis, no se afectan ya que hay otras hormonas que se encargan de regular a la glucosa o a la lipólisis. Por ejemplo, tenemos al glucagon, tenemos a catecolaminas o a cortisol. Entonces, estas son otras hormonas que van a venir a ayudar a regular los niveles de glucosa. Así que, cuando un paciente tiene disminuida la hormona de crecimiento, por lo general... No se le afectan los niveles de azúcar, ni la lipólisis, porque hay otras hormonas que están regulando. Entonces, quedémonos con que lo único que se va a afectar sería una disminución de la talla, altura. Ahora, cuando estamos frente a un paciente que tiene talla baja, le hacemos exámenes, y vemos que tiene una disminución de hormona de crecimiento, algo importante que hay que establecer es en dónde está el problema. Es decir, si el problema está en la adenohipófisis y ella es la que no está liberando hormona de crecimiento, o si el problema está en el hipotálamo y ahí no hay GHRH para estimular a la adenohipófisis, para que ésta libere hormona de crecimiento. Entonces, hay que identificar en dónde está el problema, si es en la hipófisis o si es en hipotálamo. Y para identificar en dónde está la afectación, tenemos a una prueba que se llama prueba de estimulación de secreción del hormona de crecimiento. Su nombre te dice todo. Es una prueba en donde estás estimulando la secreción de hormona de crecimiento. Esta prueba se hace administrando posiblemente tres cosas a la persona. Una de ellas puede ser que la administres la GHRH, porque esta va a ir a la adenohipófisis y va a liberar hormona de crecimiento. Otra sustancia es la arginina, porque ella como tal hace que la adenohipófisis libere hormona de crecimiento. Y la última sustancia que puedes administrar es la insulina. Y tú puedes decir, ¿qué tiene la insulina que ver aquí? Bueno, pues recuerda que la insulina disminuye los niveles de azúcar en sangre. Entonces, y eso es un estímulo para que se si libera hormona de crecimiento, lo vimos en el episodio anterior, cuando hay disminución de azúcar se libera hormona de crecimiento. Entonces bueno, al estar administrando insulina, bajan los niveles de azúcar y esto hace que la persona empiece a liberar hormona de crecimiento. Así que GHRH, arginina e insulina son usadas para estimular la a una persona que secrete hormona de crecimiento. Y aquí lo importante son los resultados, pongan mucha atención aquí. Si es necesario, ahorita vuelvo a repetir este fragmento del episodio, ya que en un principio como que te puede parecer algo uh, confuso. Pero mira esto. Si al administrar estas sustancias al paciente si incrementan los niveles en sangre de la hormona de crecimiento, puedes establecer que el problema en ese paciente estaba en el hipotálamo. A ese paciente le estaba faltando la GHRH. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Bueno, cuando tú le administraste estas sustancias... Esa persona respondió y su adenohipófisis sí fue capaz de liberar hormona de crecimiento. Entonces, su adenohipófisis sí sirve. ¿Qué es lo que estaba fallando? El hipotálamo. Ok, ok. Vamos a ver la siguiente situación. Si al administrar estas sustancias no incrementan en sangre los niveles de hormona de crecimiento... Quiere decir que la afectación estaba en la hipófisis. Porque analízalo. Si estás poniendo estas sustancias y no se libera hormona de crecimiento. Oye, ¿qué te va a entender? Que lo que está afectado es la hipófisis. Ella no está respondiendo a pesar de que tú estás poniendo GHRH. O estás poniendo insulina o estás poniendo arginina. Entonces el problema ahí es... En la hipófisis, cuando no se libere hormona de crecimiento a pesar de que tú estés poniendo estas sustancias. Como te comenté, puedes volver a repetir este fragmento del episodio porque realmente es algo que en primera instancia te parezca muy difícil, pero ya cuando le encuentras el razonamiento no es tan difícil. ¿sí? Hemos acabado los trastornos de la hormona de crecimiento, así que.